0: Olá, sejam bem-vindos ao JR Mundo. O programa de hoje vai falar deste momento que é tão importante para uma possível reorganização de forças políticas e econômicas internacionais. E dentro desse contexto, o BRICS, que é o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, pode se expandir. Isso porque o Irã e a Argentina manifestaram interesse em entrar para este grupo para falar sobre esse assunto, para que a gente possa conhecer mais detalhes sobre essa possível expansão, é que nós conversamos hoje com o professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo, Laerte Apolinário. Laerte, seja bem-vindo. Obrigado, Fábio. Agradeço o convite. E olha só, toda quinta-feira você pode encontrar um episódio novo do JR Mundo, inclusive os outros que a gente já fez. Basta acessar as plataformas digitais da Record TV. Professor, antes da gente começar a entrar nos detalhes do BRICS, vamos tentar entender um pouquinho melhor, na verdade, que grupo é
1: esse? Hein? Bom, o BRICS é um agrupamento político de caráter informal, composto por países emergentes, mais especificamente Brasil, Rússia, Índia, China e, desde 2011, África do Sul, que tem como objetivo funcionar como uma plataforma voltada à promoção de cooperação entre esses países e, e servir como um fórum para que esses países tenham mais uh, influência nas discussões internacionais. Vale destacar que o surgimento do conceito da sigla ele precede a institucionalização do bloco. Esse conceito nessa né, sigla ela surge pela primeira vez em 2001 em um estudo uh, econômico do Goldman Sachs assinado pelo John New, um economista né, da organização, que basicamente uh, analisou alguns países que poderiam apresentar boas taxas de crescimento econômico ao longo da primeira década do século 21. Anos após a publicação desse relatório, esses países passaram a buscar uma aproximação diplomática que acabou culminando ali na realização de algumas conferências, em um primeiro momento ao nível de uh, ministros de relações exteriores, ali em 2006, que acabou eventualmente culminando na primeira reunião nível de chefes de estado do bloco em 2009, dando início então à formalização desse agrupamento.
0: Professor, eu entendo que essa essa política de cooperação naturalmente passa é, pelo incentivo, pelo investimento, até porque o BRICS tem um banco próprio. Sim. Agora, na prática, a gente já consegue ver algum tipo de mudança, porque se partirmos do princípio, por exemplo, do índice de IDH dos países membros, ao contrário do que podem
1: mostrar números econômicos, o IDH está difícil. Sim, uh, e é exatamente por esse motivo que esses países, em especial a China, se classificam enquanto países em desenvolvimento uhum. em algumas organizações internacionais, como na Organização Mundial do Comércio, por exemplo. Porque apesar dos bons indicadores absolutos, né, quando a gente olha para a China especificamente... Sim. Quando a gente olha para esses indicadores socioeconômicos, e em especial nos indicadores per capita, a gente observa que esses indicadores tendem a ficar abaixo da média mundial. E você mencionou a criação né, do banco dos BRICS, né, vale destacar que o banco ele surge posteriormente à criação do grupo político. Então nós temos o BRICS político, né, que, uh, em que ocorre a primeira reunião formal ali em 2009, ao nível de chefes de Estado. E apenas posteriormente, em 2014, uh, você tem a assinatura para a criação de um banco de desenvolvimento que passa a funcionar no ano seguinte, em 2015, realizando as suas primeiras operações ali em 2016. Esse banco ele tem como caráter basicamente canalizar investimentos para a infraestrutura, Perfeito. surge justamente dentro dessa demanda desses países por maiores investimentos em infraestrutura. É, professor, eu quero falar mais sobre esse assunto daqui a pouco, uhum. mas antes eu
0: gostaria de entender um pouco melhor qual é a possibilidade de que o BRICS aceite novos membros, pensando aí naturalmente no Irã e na Argentina.
1: Essa é uma ótima questão. Uh, vale destacar que ao longo dos últimos anos o BRICS uh, ele tem perdido relevância no cenário internacional por alguns motivos. Em especial pela desaceleração econômica de alguns de seus membros e pela dificuldade de coordenação de posições em arenas internacionais entre esses países. Em função disso, nos últimos anos, a China em especial tem buscado em alguma medida revitalizar esse bloco. E nesse sentido, o convite né, a novos membros e a expansão desse grupo se torna ali uma alternativa para que esse grupo Uh, volte a ter uma relevância no cenário internacional, se torne mais relevante internacionalmente. Então, uh, de alguns anos para cá, nós temos visto né, cada vez mais essas discussões acerca da expansão do número de membros dessa organização. Esse interesse, ele parte em especial da China, porém, ele esbarra na uh, resistência por parte de alguns outros membros, com destaque para a Índia. A Índia tem muito receio, com essa expansão. É mesmo. Sério, a Índia tem uma postura um pouco mais cautelosa nesse sentido, porque a Índia uh, se preocupa com a preponderância chinesa dentro da organização. Então a preocupação indiana é que a China comece a trazer países dependentes, tanto economicamente quanto politicamente da China, para dentro do bloco. E com isso uh, ela torne o bloco mais centrado na China e nesse sentido menos igualitário entre os membros.
0: Enfim, os candidatos é, mais recentes, nós temos aí Irã e Argentina. Vamos começar então pelo Irã, já que todo o assunto que cerca os iranianos acaba sendo envolvido com uma certa dose de polêmica, sobretudo pela conjuntura política, um país mais fechado, né, que às vezes se indispõe com Estados Unidos, e, com Israel. Enfim, qual seria o interesse do Irã em entrar para o BRICS?
1: O Irã é um país que se encontra às margens, por assim dizer, desse sistema de alianças ocidental liderado pelos Estados Unidos, institucionalizado em algumas organizações internacionais, como a OTAN e como a OCDE, por exemplo. Uh, vale destacar que o Irã há algumas décadas tem sido alvo de sanções por parte dos Estados Unidos. Uh, então, desde a Revolução Iraniana, no final dos anos 70, passando por diversos episódios, nós temos visto aí o uso, né, a aplicação crescente de sanções por parte dos Estados Unidos e outros países ocidentais em relação ao Irã. Então, a política externa do Irã nas últimas décadas tem sido direcionada a evitar esse isolamento no cenário internacional. Então, o Irã tem buscado diversificar suas parcerias como uma forma de não ficar refém uh, dessa política externa dos Estados Unidos. Nesse sentido, a gente observa que nos últimos anos o Irã tem buscado, em especial, se aproximar da China. Hoje a gente observa que a China é o maior parceiro comercial do Irã e também realiza investimentos bastante significativos no país. Hoje o Irã é uma peça chave ali na nova rota da seda, né, um mega projeto ali de investimentos em infraestrutura por parte da China. Então vejo, por parte do Irã, esse interesse em diversificar suas parcerias buscando se aproximar, em especial, da China. Agora, professor, como é que os Estados Unidos possivelmente veem essa
0: possível entrada do Irã? Já que, pelo que eu estou entendendo, seguindo até a linha de raciocínio dos indianos, isso poderia trazer mais força à China. Ou seja, no momento em que falamos de guerra de Ucrânia, Rússia, China, e uma possível nova ordem mundial, talvez um país a mais para orbitar na força chinesa, Poderia incomodar os americanos, que são também parceiros estreitos de Israel. Ou seja, como é que o senhor acredita que isso aí vem acontecendo? Ou será que os Estados Unidos não dá bola para o BRICS?
1: Olha, primeiro estamos trabalhando com um cenário hipotético, né? Caso esse país né, venha a integrar é. essa organização. Na prática, uh, caso esse ingresso se efetive, ele acaba tendo um caráter mais simbólico, né? Até pelo caráter mais informal dessa organização. Mas, dado o caráter né, simbólico né, que o Irã representa né, na política externa norte-americana, certamente eu concordo que isso vai gerar ali algum grau de insatisfação em relação aos Estados Unidos. Agora, em termos de respostas mais diretas... Uh, eu acho que não é um fato ali tão concreto assim para que leve algum tipo de direcionamento mais específico por parte dos Estados Unidos em relação à China.
0: Professor, até o momento em que nós gravamos essa entrevista, pelo que nos consta, a Argentina não teria feito um pedido formal, uma manifestação formal de intenção de ingresso no BRICS. Agora, conhecendo um pouco melhor a realidade do nosso vizinho, a Argentina está praticamente quebrada. Será que eles estão de olho em, possi em novas possibilidades de empréstimos de, de investimentos?
1: A Argentina, de fato, tem apresentado muitas dificuldades econômicas nos últimos anos, em especial em conseguir financiamento externo. Uhum. Nesse sentido, eu vejo que essa busca né, por uma diversificação de fontes de financiamento acaba uh, se colocando ali como um objetivo importante da política externa da Argentina.
0: Inclusive o ministro Paulo Guedes se manifestou favorável ao ingresso da Argentina ao BRICS. Você acredita que mais um latino-americano nessa história pode deixar a nossa relação com o BRICS, a nossa relação latino-americana com o mundo, talvez um pouco mais expressiva, mais forte?
1: Eu acho que esse interesse seria bastante natural, dada a dependência da economia argentina em relação à economia brasileira. Né? Vale destacar que o Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina. Ainda né? somos, né? Ainda somos, uhum. de modo que a economia argentina ela acaba né, uh, uh, dependendo bastante da economia brasileira e a economia argentina acaba tendo bastante uh, reflexo na economia brasileira. Então, obviamente, que se a gente pensar em mais investimentos para a economia argentina, em crescimento da economia argentina, isso acaba tendo uh, um impacto, né, uma influência positiva para o Brasil. Então, no plano econômico, eu entendo como interessante essa maior aproximação entre esses países, dada justamente essa proximidade entre ambas as economias. No plano político, eu acho que a questão não é tão simples. Correto. Eu acho que o Brasil... Uh, ou mais especificamente a política externa brasileira, não enxerga com tão bons olhos esse interesse argentino. Em especial a diplomacia do governo atual. Eu acredito que uh, esse ingresso da Argentina no BRICS possa acabar representando uma, um, um, uma certa perda de prestígio Correto. por parte da política externa brasileira, que Sim. se vê historicamente enquanto o representante natural, se não da América Latina, pelo menos da América do Sul para além das diferenças uh, em termos de orientação política entre os dois governos atuais.
0: Professor, para a gente encerrar esse bloco, é, qual que seria basicamente o critério de aceitação ou não de um novo país a ser membro do BRICS?
1: Vale destacar que o BRICS ele é um mecanismo bastante informal, como eu comentei. Uhum. Nesse sentido, não há mecanismos ou procedimentos definidos em relação a como se daria o processo de ingresso de um novo membro. Essa, por sinal, é a grande questão colocada pela Índia, ah. que antes de se pensar na inserção de novos membros, primeiro os países precisam acertar quais seriam os critérios, os procedimentos, as credenciais que novos membros deveriam apresentar para poder ingressar nessa organização. Basicamente, esse processo ele ocorreria de forma consensual. Os países negociariam esse ingresso, caso todos chegassem a um acordo que esse país deveria ser um membro dos BRICS, eventualmente esse convite seria feito. Nós temos um precedente nesse sentido, que é o caso da África do Sul. Certo. Na época, em 2010, a China fez um convite para que a África do Sul ingressasse na organização. Ao longo uh, do ano seguinte, esses países então, chegaram a um acordo que acabou culminando no ingresso uh, da África do Sul junto ao bloco. Isso eu estou falando do BRICS político. Quando nós falamos do Banco dos BRICS, né, o novo Banco de Desenvolvimento, uhum. o processo é um pouco mais institucionalizado. Nesse caso, nós estamos tratando de uma organização internacional com um documento constitutivo, em que uh, nesse caso um ingressante ele precisa então demonstrar o seu interesse ingressar nessa organização, os membros fundadores desse banco, no caso os cinco BRICS precisam tomar essa decisão por meio de maioria qualificada, ou seja, quatro dos cinco membros precisam votar favoravelmente. Certo. E após essa aprovação, esse país então precisa realizar ali os procedimentos domésticos para que esse acesso seja ratificado internamente. E a partir do momento que esse país ele se torna membro dessa organização, ele também se torna, uh, ele fica obrigado também a arcar com as obrigações de pertencer a essa organização em especial em termos de contribuições financeiras.
0: Professor, eu vou te pedir licença para fazer um rápido intervalo. O JR Mundo hoje fala sobre o BRICS e a possibilidade de abertura de expansão para novos países. Daqui a pouquinho a gente volta. Nós estamos de volta com o JR Mundo. O programa de hoje fala sobre o BRICS e a possibilidade de ingresso de novos países. Estamos falando do Irã e da Argentina. É, professor, recentemente o presidente do Banco do BRICS, Marcos Trojo disse que desde o governo do presidente Bolsonaro já estariam aprovados cerca de 25 bilhões de reais em investimentos no Brasil, no nosso país. Na prática, como é que a
1: gente pode ver esse tipo de investimento? Hein? De forma bastante visível, a partir de dois exemplos que vou mencionar aqui. Bom, primeiramente vale destacar que até 2019... O Brasil era o país, dentre os BRICS, que havia recebido o um menor aporte de recursos financeiros por parte dessa instituição. Uhum. Vale destacar que, em especial, após 2016, 2017, ocorre um certo distanciamento da política externa brasileira em relação a essa organização. Certo. Essa reaproximação ela acontece, ou ela ganha mais força, em especial no ano de 2020. Quando você tem, então, um interesse renovado por parte do Brasil em se aproximar dessa organização e do lado da organização são aprovados alguns empréstimos bastante significativos que colocam o Brasil em uma situação melhor, né, por assim dizer, em termos de investimentos recebidos por parte desse banco. Em 2020, o Brasil realizou dois empréstimos bastante significativos no contexto da pandemia de Covid-19. E esses empréstimos foram utilizados para financiar o programa uh, do auxílio emergencial realizado aqui no Brasil. Então, uh, nós podemos ver esses projetos, né, esses recursos sendo utilizados não apenas para projetos de infraestrutura, né, então nós temos aí alguns projetos sendo financiados né, pela organização pelo Brasil, mas também em termos de proteção social no contexto da pandemia. Então, hoje em dia, a gente observa que o Brasil se tornou uh, um receptor líquido de recursos dentro da organização, ou seja, recebeu mais recursos do banco na forma de empréstimos do que realizou enquanto depósitos. Quando a gente pensa
0: num grupo... Seja num bloco, seja numa reunião de países é, é natural que a gente faça algumas associações Eu queria saber, de uma maneira sucinta, professor Qual seria a diferença elementar entre os BRICS E, por exemplo, a União Europeia, o Mercosul O que, que diferencia basicamente?
1: O BRICS, como eu comentei, ele é um agrupamento político de caráter informal Correto. Então ele não tem um documento constitutivo Enquanto uma organização internacional que os membros precisariam ratificar esse acordo para se tornarem membros formais dessa organização. Quando uh, nós nos referimos a essas outras organizações que você mencionou, como no caso o Mercosul e a União Europeia, nós estamos falando de uh, organizações internacionais voltadas à integração regional. Correia. No caso, essas organizações elas começaram né, enquanto acordos preferenciais de comércio, e foram caminhando gradativamente para um maior processo de integração. No caso da União Europeia, nós observamos essa evolução de um acordo preferencial de comércio para uma união aduaneira, para um mercado comum, chegando a, ao formato de uma união econômica, que seria o seu formato atual. No caso do Mercosul, apesar do nome mercado comum, uhum. o Mercosul ele é mais bem caracterizado enquanto uma união aduaneira em função da tarifa externa comum. Ele não apresenta alguns uh, requisitos, por assim dizer, para ser classificado enquanto um mercado comum, em especial pela falta de circulação livre uh, de capitais Correto. entre esses países. Então, nesses casos, nós estamos falando de organizações internacionais uh, propriamente ditas, por assim dizer. No caso dos BRICS, é mais um fórum de discussões informal. Ele tem esse caráter de maior informalidade.
0: Será que existe a possibilidade desse caráter de informalidade? Até certo ponto lembra um grupo de amigos, Exato. com uma dose muito grande de poder, que se reúnem para ver como é que estão aí as suas economias, etc. Agora, será que em função, inclusive, é, do conflito Rússia-Ucrânia e dessa relação próxima que existe entre Rússia e China, talvez começar a mudar um pouco de caráter? Isso também trazer um nível de formalidade e, claro, de naturais implicações, talvez até em bloco, é, desses países todos perante a realidade
1: internacional? Essa é uma boa questão e de difícil resposta.
0: Provavelmente.
1: Bom, uh, nós observamos né, que o auge ali da, da, dos BRICS, por assim dizer, ele ocorre ali no contexto pós-crise financeira de 2007, 2009. Uhum. Então, quando nós temos a formalização desse grupo esses países atuando de forma conjunta, buscando reformar as instituições financeiras internacionais, em especial o FMI e o Banco Mundial. Nos anos seguintes, nós observamos a institucionalização uh, dessa cooperação, em especial por meio da criação do Banco dos BRICS, porém, uh, nos últimos anos, nós temos observado um certo uh, enfraquecimento do grupo em termos de relevância nas discussões internacionais, por alguns motivos que eu já cheguei a mencionar, mas em especial pela desaceleração econômica uh, da maior parte de seus membros, com exceção uh, da China e da Índia, talvez. Sim. Bom, uh, de fato, a guerra da Ucrânia tem suscitado né, alguns debates acerca da possibilidade de atuação conjunta desse bloco, em especial dada a coesão apresentada pelos países da OTAN. Então, muitos levantaram né, a questão se agora os BRICS, então, teriam né, ou voltariam a ter uma maior uh, influência nas discussões internacionais, em especial nessa temática específica. Quando a gente olha para a prática, a gente observa que, de fato, esses países têm apresentado algumas ações convergentes em relação a essa questão, mas também algumas ações divergentes. Em termos de convergência, nós observamos que os cinco países não seguiram os países ocidentais na aplicação de sanções em relação à economia russa. Em termos de divergência, a exceção é o Brasil, quando a gente olha para as votações em organizações internacionais referentes ao conflito ucraniano, tanto nas resoluções votadas na Assembleia Geral da ONU, uh, condenando as ações russas, como a resolução votada no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, o Brasil foi o único país dos BRICS a votar de forma favorável a essas resoluções, condenando a Rússia em relação ao conflito. Os demais países se abstiveram nessas resoluções. Não apenas eles se abstiveram no cenário internacional em termos políticos, como economicamente eles buscaram intensificar as suas relações uhum. econômicas com a Rússia. Nós observamos que nos últimos meses... Tanto Índia quanto China têm aumentado as suas importações, uh, em especial de petróleo, por parte da Rússia. Falar no BRICS de forma unificada, enquanto um bloco anti-ocidental, anti otan é muito. eu acho que é um exagero uhum. nesse sentido. Ainda mais quando a gente olha para os interesses divergentes entre Correto. esses membros em diversas arenas, em especial uhum. na arena da segurança internacional. Apesar de algumas convergências, em especial em relação... A insatisfação com essa preeminência dos Estados Unidos no mundo, uh, com essa unipolaridade uh, uh, baseada né, no poder dos Estados Unidos, a gente observa mais divergências, em especial quando a gente olha para as relações regionais entre esses países. Professor, você acredita
0: que entrando Irã, entrando Argentina, talvez possa ter uma, ser uma premissa para que outros emergentes também queiram entrar? Vamos dar um chute aqui, por exemplo. Uhum.
1: O México. Olha... O México está mais atrelado aos Estados Unidos, né? uhum. tanto pelo fato de pertencer seja ao CDE, pelo fato de estar dentro do novo NAFTA, tá, pelo fato dos Estados Unidos ser o seu maior parceiro comercial. Porém, eu acho que sim, há um movimento né, de expansão do bloco, né, liderado aí pela China, que tem como objetivo justamente tornar esse bloco mais relevante uhum. a partir da participação de um maior número de países do sul global, especificamente. Então, ah, há alguns anos a China já tem buscado né, essa expansão a partir do convite a outros países para participarem das reuniões ah, do órgão, como a gente viu ah, recentemente. De fato, eu acho que há esse interesse por parte de diversos países. Tá ok. Laerte
0: Apolinário, professor de Relações Internacionais da puc -São Paulo Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no JR Mundo. Muito obrigado pelas suas informações. Viu?
1: Obrigado,
0: Fábio. Obrigado pelo convite e pelas perguntas. E o programa vai chegando ao fim. Você pode assisti-lo nas plataformas digitais da Record TV a qualquer hora que você quiser. Não só este, mas como também os outros programas que lá estão. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e até o próximo JR Mundo.